0: Mr. António Barbosa, antes de mais, muito bem-vindo à nossa comunidade da Foot Magazine. Eu queria começar por, um, queria começar por perceber quem é o Mr. António Barbosa do ponto de vista profissional, também do ponto de vista pessoal, para que se pudesse apresentar para as pessoas que estão lá em casa e para os treinadores que eventualmente não o conhecem, também o conhecerem um bocadinho melhor.
1: Obrigado pelo convite, uh, parabéns pelo trabalho que estão a realizar e uh, desejo que continuem com a mesma ambição em crescer e abrir oportunidades para todos nós que estamos a começar. Obrigado. Um, a minha entrada no futebol é como quase todas as crianças. Eu vivia numa aldeia e havia, havia diferentes modalidades esportivas. Eu, felizmente, tive uma formação eclética. e vim dos esportes de combate e depois é que entrei mais tarde um, no futebol. Andei pelo patins, pela natação, pelo ténis, tudo federado e consegui ser mal a tudo, que é uma coisa, <risos> uma coisa interessante. E depois, naturalmente, e, com a história é comum, os amigos se nos para fazer um treino e ficámos e vamos jogando. E começo. Mais tarde, então, no futebol federado, nos clubes da, de, da minha região, o Vilaverdense e o Amares, tendo ainda passado pelo Lagoense, que é o clube da minha terra natal. Posteriormente, deu-se entrada na, no ensino superior na universidade e decidi, porque pensei e sabia e tinha perfeita noção que o nível competitivo que eu poderia jogar não ia satisfazer em nenhuma medida aquilo que seriam as minhas expectativas e também não, não me dediquei, nem tinha capacidade para perceber que se me dedicasse poderia ser um pouco melhor do que eu era realmente uhum. que era muito mal comigo de não jogava em lado nenhum <risos> <risos> um, não me dediquei sequer a tentar, então dediquei-me sim a estudar e a ter uma arma que fosse diferenciadora tive a sorte de entrar numa instituição e de conhecer pessoas que desenvolveram a minha vontade de saber mais sobre o jogo, sobre a modalidade esportiva, em particular o professor João Aroso, o professor João Neto, e achei que no final da licenciatura teria que ter uma arma diferenciadora perante os meus colegas, sabendo eu que, de antemão que havia um mercado muito grande que estaria a abrir, que era o mercado do treino, uhum. se fosse em que dimensão fosse, se fosse na observação, se fosse numa dimensão mais física, se fosse... E percebi que teria que me especializar, então realizei um diploma de estudos avançados, e posteriormente realizei um doutoramento, sempre na área do, do futebol e da performance e, e da capacidade no fundo da capacidade de conhecimento, para posteriormente ter a capacidade de tentar poder ajudar. Um, Paralelamente a este desenvolvimento, houve claramente e, e sempre em mim uma vontade muito grande de, de, de trabalhar. Eu comecei a trabalhar felizmente de forma sazonal muito cedo, tinha 16 anos, uhum. um, e cultivei sempre essa vontade e por isso assim que entrei na universidade comecei também a treinar. E tenho a felicidade de ter vindo, e a primeira equipa que trabalhei foram os Benjamins da Escola de Futebol Fernando Pires. Uhum. Um, e cultivei sempre esse gosto de treinar, independentemente do nível competitivo onde estivesse e independentemente das oportunidades que poderiam ou não surgir. Por isso ter simpatizado logo com vocês, com a vossa uhum. forma de estar e, e de abordarem esta perspectiva, isto, que é o futebol com o intuito de quebrar dogmas, porque é isso que nós devemos devemos resumir ao jogo em si, ou seja, 11 contra 11 e quem for melhor e mais organizado terá a ganhar. E a vida também deve ser vivida dessa forma. Então tive essa possibilidade de começar a trabalhar no escola futebol Fernando Pires e gradualmente, e de forma muito lenta, fui subindo de graus. Comecei uhum. a trabalhar posteriormente na Vila Verdense, tive várias épocas, coordenei a, a, a formação até o sub-7, posteriormente fui para o Trofense, na formação também, Tive quatro épocas e meia no escalão de iniciados. Depois do Trofense, um, e paralelamente criámos uma academia de futebol na nossa região que tinha fundamentalmente um carinho social. Nós não tínhamos literalmente e literalmente nenhuma expectativa desportiva, tínhamos sim a, a grande ambição de cultivar o gosto pela atividade física recorrendo ao futebol, esta modalidade desportiva. E, Durante seis anos desenvolvemos essa atividade e depois em 2013, que foi o ano em que eu terminei o meu doutoramento, eu na altura, como disse inicialmente, trabalhava em muitos locais, uh, tinha uma empresa de atividades ao ar livre, tinha, um, trabalhava na escola e rescindi com tudo, vendi tudo e disse, uh, um bocadinho o que o Gonçalo também fez, tens um ano da tua vida para tu ou vais para o futebol, de forma profissional ou tens que arranjar um trabalho a sério porque já chega de andarmos em 50 sítios ao mesmo tempo. O ano não foi um ano, foi um ano e dois meses, muito difícil, muitos contactos, em que eu fazia o horário de uma empresa, eu entrava às 8h30 no meu escritório, fazia, tentava entrar em contacto com pessoas de todo o lado do mundo, eu tinha uma pausa para para o meio da manhã, tinha uma pausa para o almoço e depois voltava à tarde e trabalhava até às 7 Seis e meia da tarde, falou. Tá uh, no final desse ano, experimento tudo, não tive nenhuma oportunidade direta uh, no futebol. Tive sim uma oportunidade uh, que se relacionava com o ensino superior. Então eu vou dar aulas para a guarda. Quando aceito o contrato da guarda, tenho um, 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 um em comum que me aborda. ir trabalhar de forma profissional para a Proces Academy, na última divisão regional. Uh, mas tinha um senão, né? isto não é belas sem senão, que é eu ia trabalhar por dia o que trabalharia na universidade uh, por semana e receberia um terço do vencimento do que recebia na universidade uhum. uh, a conversa com a minha esposa demorou dois minutos, felizmente ela perguntou-me, não é o que tu gostas? e resolveu-se facilmente e entre então na da Kevin e foi claramente o projeto mais uh, revolucionário que estive, fruto também da pessoa que estava à frente, o Miguel Milhão, e a forma como ele vê o mundo e como ele um, percebe esta questão da, da vida e da nossa essência, das nossas motivações, do nosso da nossa dedicação e de nossa vontade em contrariar o nosso nurture e, ah. e alterar é? o nosso nature, o tudo junto, ou a capacidade de alterar e ir no caminho que, que pretendemos. Um, Posteriormente, após aquilo ocorreu de uma forma lindíssima, nós subimos divisão, batemos um conjunto de recordes fantásticos e, fundamentalmente, conseguimos ajudar naquilo, na ambiente do possível, que o treinador ajuda vários jovens a ascender a patamares eh, nacionais. Um, nessa transição no verão, uh, tenho uma oferta para trabalhar para a Aspire Academy, e tinha, tinha aceito a oferta. Uh, e liga-me o Eduardo Milhão, que é o pai do Miguel Milhão, a dizer que ia ser o presidente do Vila Verdense uh, se eu quisesse ser o treinador dele. E eu disse, claro que sim, e voltámos ao mesmo. Voltei a não ter emprego, porque o vencimento não era alto. Uhum. Voltei a ter que arranjar uma forma de subsistência para além, para além do, do futebol. Voltei a ter que, que dar aulas, e na altura fui dar aulas para a guarda, ou seja, fazer 1.500 km por semana, uh, guarda e viseu, só o erro. A história do Vila Vence é uma história, de, felizmente, de muitas alegrias, muitas conquistas, de muitos recordes. Temos recordes de dois, dois anos no mesmo, na mesma equipe, de forma consecutiva, temos recordes de vitórias, fomos duas vezes o melhor ataque. Temos a felicidade de ter trabalhado com 12 jovens que se promoveram depois para os campeonatos nacionais e profissionais profissionais nacionais já estávamos, uhum. um, temos um playoff temos uma eliminação do Boa Vista, temos uma, uma eliminação do Vizela na casa deles, uh, temos uma ida alvalada onde empatámos 4-0, como dizemos, de jeito uhum. de brincadeira, mas foi fundamentalmente um crescimento de um, de um clube. Posteriormente a isso foi um ano de vazio, como Algonçal também uhum. contou, foi um ano onde tivemos muitas abordagens, felizmente, mas nenhuma ia de encontro as nossas expectativas. Então achámos por bem não não aceitar, por muito que nos custasse. E é um caminho e o caminho do treino e do treinador, pelo menos o que eu conheço, é um caminho de, de resiliência, de escolhas e de convicções. Não aceitámos nenhuma oportunidade de, de trabalho. Uh, no ano seguinte tivemos uma oportunidade que foi para o sub 23 do Famalicão e as propostas, e os contextos, e, e se calhar eu precisava desse desse, desse medicamento. Um, Ensinou-me muito a forma como as coisas são ditas e depois como acontecem uhum. realmente, e as coisas correram como tinham que correr, e passado seis meses um, ficámos no desemprego. Então apareceu uma oportunidade muito interessante para nós, que era ir trabalhar para o último classificado, numa divisão onde tínhamos, e temos, acho eu, ainda vários recordes, e... Um, achamos extremamente aliciante, achamos quando digo achámos, é a nossa equipa técnica. Nós já trabalhámos juntos há três anos, desculpe, A 5 anos uhum. uh, e tem sido sempre esta 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 união no sentido de tomarmos decisões, ainda que eu seja mais a cara, uhum. mas eles são realmente o corpo, a maior parte das vezes o cérebro e, uhum. e as tomadas de decisões são muitas vezes em conjunto. Uhum. Um, apareceu o Trofense, fizemos um trabalho que consideramos excepcional, conseguimos a manutenção, ainda que depois não fosse necessário. No ano seguinte, este ano que começou, começámos a época, construímos a equipa, construímos a melhor defesa do país que ainda agora felizmente que o é e que tem muito sucesso e consiga uma promoção e em dezembro somos despedidos. Então, estávamos em primeiro lugar, tínhamos pontos de avanço, foi uma questão da direção não, não teve que ver, provavelmente, com a parte desportiva, penso eu. Um, teve que ver com opções e nós temos que viver agarrados às nossas opções e convicções. E, felizmente, a vida dá umas voltas muito interessantes que é somos despedidos de uma divisão e somos contratados na divisão seguinte. Ainda que tivesse muitas dificuldades lá associadas, nós achamos mais uma vez, que seria um desafio que tínhamos que aceitar e tivemos a sorte de trabalhar para um grande clube e, um, e fazer o que gostamos. Muita gente não faz, por isso somos, sobretudo, de uma forma resumida uhum. é isso.
0: Falou aí muito sobre a sua equipa técnica e da forma como trabalham sozinhos e, desculpa, como trabalham em conjunto. Eu queria perguntar que áreas de intervenção é que hoje em dia não abdica nesse contexto de maior rendimento?
1: O que é que se foca e que, que especialidades é que essas pessoas têm? Ok, Nós procuramos ser o mais ecléticos possíveis dentro do futebol, ou seja, procuramos adicionar conhecimento àquilo que fazemos, não querendo em nenhum momento ser totalmente inovadores. Uma razão simples, o futebol é ver-se a mudanças radicais. Uhum. É uma expressão que, que utilizamos muitas vezes quando nos queremos contextualizar, que é nós não queremos ser a última bolacha do pacote, o gajo que sabe tudo. Uhum. Não, nós queremos ser alguém consciente, conhecedores do, do mercado, sabendo da essência de inovação, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de fazer as pessoas, fundamentalmente os jogadores e as estruturas que estão à nossa volta, ir de encontro a estas evoluções com passos muito graduais. Então o nosso objetivo é decompor, decompor de graus para elevar as estruturas. Dito isto, a minha especialização é obviamente na performance, na observação e análise da performance, seja ela a nível micro, ou seja, a estrutura do jogador, seja em níveis mais setoriais ou intersetoriais, a estruturação de uma equipa, da dinâmica de uma equipa. Um, e, obviamente, ter um conhecimento pessoal das nossas características da nossa equipa, que obriga também à observação e à reflexão sobre aquilo que é o nosso ser e o nosso estar, ou seja, aquilo que nós estamos a treinar, como é que estamos a treinar. dentro do treino, o trabalho que tenho com o professor Rezende, que é a monitorização do nosso foco atencional, quanto tempo é que nós gastamos, efetivamente, direcionado à organização ofensiva, defensiva, ao critério no último terço, na finalização, aspectos depois mais operacionais, que depois uhum. vão variando ao longo da época e das equipas e dos problemas que nos vão surgindo. Um, outro ponto de intervenção que consideramos muito importante é obviamente a dimensionalidade física, como é que nós podemos desenvolver as capacidades físicas dos nossos jogadores. Nós gostamos de acreditar que um, nós desenvolvemos jogadores, não. então procuramos mesurar isso. E essa área está mais entregue ao João, ao João Moraes, que faz essa articulação com não só com a avaliação quando nos é possível, nós temos que adequar às realidades que temos. Então, dentro destas dificuldades que temos, até porque temos entrado a meio das épocas algumas vezes, tentar tirar o melhor proveito possível daquilo que são os estados iniciais dos jogadores e como é que os vamos elevar para estados de maior capacidade. Um, sem nunca nos esquecermos daquilo que é o fundamental. Até nesses, por vezes diretores, nós temos que perceber o nível onde eles estão, dentro daquilo que é a nossa capacidade de perceber, e depois criar estratégias para os desenvolvermos. Porque para crescer uma estrutura, um clube, nós temos que realmente crescer em conjunto. Um, ou seja, entrando na área da psicologia, da sociologia, entrando nas áreas mais abrangentes, mas tem uma dinâmica e um peso muito importante no rendimento final. Ou seja, tentamos, à medida que procuramos crescer na nossa, no nosso meio profissional, uhum. crescer as pessoas que estão à nossa volta, que nos fazem crescer a nós. Através da sua competência, obviamente, um, e da sua capacidade de ajudar a criar soluções. E, ao mesmo tempo, à medida que vamos no desenvolvendo a minha exigência com a equipa técnica, cada vez especializei mais numa área, uhum. para podermos realmente tolerar e, e, e novamente, criar patamares de excelência superiores.
0: E falou aí também dessa relação e dessa, desse foco no jogador. Eu queria perguntar como treinável é o jogador? Porque nós normalmente temos esta dicotomia em pensar em tentar levar o jogador ao limite. Eu queria perceber, do ponto de vista do mísser até onde é que nós podemos ir com o jogador e até onde é que o jogador pode ir do ponto de vista individual.
1: Sem querer pôr limites, eu acho que o, o grande limite é quanto é que o jogador quer treinar, uhum. até que limite é que ele quer ir. Uma das coisas que aprendi no projeto da Prozis Academy foi exatamente isso. Foi nós não motivamos quem não quer ser motivado. Nós não estimulamos em desenvolvemos quem não quer ser desenvolvido. Por isso parte muito da resposta que está do outro lado. Dentro da resposta que está do outro lado, ninguém aprende com quem não gosta. E percebemos que os jogadores têm empatias diferentes com pessoas diferentes e nós, treinadores, temos que ter a capacidade de perceber o jogador, perceber as necessidades, saber quais são os pontos chaves que podemos tocar para fazer a roda andar e chegar à motivação que vai levar à melhoria da performance, seja ela em que dimensão for. Mas acredito que muito desta alteração da performance tem que ver com tornar consciente o jogador da limitação e da solução, ou seja, como é que ele deve investir o seu tempo, a sua prática deliberada para superar as suas, as suas limitações e tornar aquela limitação num fator extra de motivação para poder realmente estar obstinado na mudança. Porque quando estamos em patamares de, de excelência, um, ou mesmo em patamares inferiores, é necessária alguma obstinação para haver uma mudança. Porque 40% do que fazemos são hábitos, uhum. e se nós deixarmos que os hábitos estão em conta de nós, provavelmente temos, estaremos no mesmo local onde estávamos aqui há 10 anos por isso temos que refletir sobre os hábitos e agir sobre os hábitos dos jogadores, sendo que eles têm que perceber que estamos a tentar ajudar. E aí uma questão muito forte, que é a relação que se estabelece com o jogador, de empatia, de, de respeito, de, respeito de, de fundamentalmente eles perceberem literalmente que queremos o bem, queremos o melhor deles e que no, a nossa vida gira realmente em torno de como é que os podemos ajudar e sermos um ponto para servir uh, e ser um ponto para os Se esta ligação for clara e demora tempo a que este ponto seja estabelecido, demoram, demora tempo, é natural. Não é à toa que as equipas de elite mantêm o grosso dos jogadores durante muito tempo, que mantêm os treinadores a trabalharem mais tempo é efetivamente porque é um elemento que promove a ocorrência do sucesso e obviamente depois a capacidade do jogador, do treinador, de todo o contexto. Mas se houver esta, esta capacidade e este conhecimento interpessoal, acreditamos que, eu pelo menos acredito que, que o limite depende daquilo que nós possamos sonhar. Depois de trabalhar muito para que aconteça.
0: E esse trabalhar muito envolve o treino coletivo, como é óbvio, mas vocês também consideram o treino individual do atleta, do jogador como algo importante no vosso planeamento?
1: Determinante. E o treino individual nas dimensões que foram necessárias, desde a dimensão técnica à dimensão, por exemplo, atencional, o foco atencional. Na Projes Academy, volta a dar muitas vezes este exemplo porque foi um contexto isolado, era um contexto quase de laboratório e que percebemos exatamente isso. Um, ou seja, as motivações e as necessidades dos atletas são completamente diferentes, todos nós dizemos isso, mas depois olhamos para o treino e o treino é igual em toda a gente. Então, aqui é uma incongruência. Um, então, se há esta incongruência, se nós sabemos, nós temos que agir e alterar. Dentro desta alteração, temos, como já disse anteriormente, ter a cuidado, o cuidado de, um, sendo no meio e conhecendo um meio, nós devemos partir do pressuposto que o nosso conhecimento é o mais-valia. Se nós sabemos que a mudança não é bem aceita, então nós temos que criar mais para que ela seja gradualmente aceita com coisas simples, comuns, eh, fundamentalmente recorrendo muitas vezes aquilo que as equipas elite fazem, mas principalmente aquilo que as equipas elite deixam passar para os jornais, porque sabemos da manipulação da informação, e então torna-se mais comum e mais aceite pequenas práticas que pretendemos alterar eh, nos jogadores, no seu dia-a-dia, -dia, para poderem realmente ter uma performance eh, superior seja a nível físico que é já mais comum, ou seja, houve um paradigma em que havia um primado e não há melhor forma de operacionalização numa ideia de jogo que não seja o primado tático, não acho que é a única. Sim. Um, e por isso, seja num paradigma mais individual, seja recorrendo à priorização das modalidades individuais ou integradas, qualquer que seja o modelo, temos a abertura para desenvolver o jogador. Um, um dos aspectos que nós gostamos muito de tentar perceber é estes, os aspectos associados à concentração e à desconcentração. Então a gente diz que sofremos um gol porque o jogador estava desconcentrado. Ok, então como é que, em que medida é que nós agimos sobre isso? E como é que manipulamos as variáveis no treino dos jogadores ou do jogador? Porque não ter variáveis diferentes para um jogador. Se ele é diferente dos outros. E não sendo nada de novo, também não procuro ser inovador. Procuro é assim ter ferramentas para perante diferentes contextos, conseguir ter o sucesso necessário, seja devolver um jogador, seja levar a equipa a ganhar jogos.
0: E dentro dessas características que falou há pouco, que é importante ter para criar essa relação com os atletas, eu queria perguntar, consegue identificar alguma característica mais técnica, mais humana, mais personalidade, que os treinadores hoje em dia têm de ter realmente para ter sucesso nesse contexto de maior rendimento?
1: É sempre difícil falar de forma genérica. Uhum. Eu posso falar daquilo que eu acho... Uh, pertinente. Um, eu acho que a nossa história de vida, cada um tem a sua, deve ser respeitada. E, e, e o ser respeitada implica a forma como nós tratamos os outros e como nos tratam a nós. A questão do respeito que é tantas vezes uh, referido, a questão da lealdade, a questão do compromisso que é muitas vezes, uh, muitas vezes vendido, mas depois chegamos e percebemos que afinal é é vendido através de uma fotografia, mas depois não temos as 12 horas de trabalho que me a falar antes, não é, Gonçalo? Uhum. Ou seja, não há, ou seja, é aquela hora e meia, depois vamos para casa e eu tiro uma fotografia, sou muito aficionado, trabalho muito, mas depois uhum. falta-nos o conteúdo efetivo. E isso também é uma forma que eu acredito que o jovem treinador, ou pelo menos é uma forma que eu acredito de estar, uhum. que é, se eu trabalhar efetivamente mais que os outros, eles vão perceber naturalmente, os jogadores, que tem alguém com muito compromisso. Uhum. Porque quando falamos alguma coisa introduzimos factos, não introduzimos opiniões, como há pouco estávamos a falar Também sou uh, uh, apologista exatamente do, do mesmo, é que o palpite de opinião corrói o jogo, corrói o futebol uh, Elimina muitos treinadores, porque é novo, porque nunca treinou, porque não jogou, porque, 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 porque e depois quando se ganha há sempre outro porto diferente uhum. Um, sabendo disso também não, não, temos que jogar com esse elemento e tirar pro, proveito disso, mas acho que as questões interpessoais, a, a frontalidade a facilidade no trato e a abertura uh, podem ajudar desde que a nossa personalidade e é isso que eu ponto onde eu quero bater ser concluente com aquilo que nós somos e nos, nos meios onde estamos confortáveis ou seja, um, voltando ao exemplo um treinador jovem que aparece a regra já lhe é pedido que seja ditatorial ou que afaste Depende da forma que nós, ou qual é que é a nossa capacidade para gerir o choque. Uhum. No meu caso em particular é muito grande. Por isso, como é um meio que eu estou perfeitamente à vontade, regra geral, tenho muita abertura. Desde, uhum. o, desde o jardineiro ao roupeiro ao presidente, para toda a gente. Porque no momento em que tiver que marcar um ponto, eu vou marcar-lo, e as pessoas conhecem-me. Esse conhecimento, regra geral, acontece com alguém ir embora. Uhum. Ou seja, é um processo natural que tem que ver com a nossa criação de uma marca, de uma identidade para os jogadores, para as equipas, para os clubes, que nos levará a, a longo prazo a termos uma identidade que nos ajuda a facilitar no rendimento dos jogadores e ajudá-los. E
0: considerando esse, essa marca também que o Míster falou, como é que gera as responsabilidades da sua equipa técnica? Falou há pouquinho sobre isso. Consideras um treinador mais democrático? mais solto, digamos assim, é um treinador mais autocrático, que, que prende um bocadinho mais e que fecha um bocadinho mais a decisão.
1: Eu acho que o treinador, dentro da sua equipa técnica e dentro dos jogadores, ou seja, do grupo de trabalho da equipa, dos jogadores, deve ter a cara que a equipa precisa. Ou seja, podemos ser um dia um treinador completamente de e no dia seguinte um treinador ditatorial. Isso implica, obviamente, que para termos esta dinâmica temos que ter um... Estar extremamente imbuídos daquilo que é a dinâmica e daquilo que achamos que é necessário para a equipa, às vezes até para a equipa técnica, como, como já o disse, mas também ter um conhecimento profundo, porque se alicerçamos a nossa equipa técnica num trabalho, o treinador principal tem que ser o que mais trabalha. Uhum. Ou pelo menos tem que trabalhar tanto como os outros todos. E eles têm que reconhecer essa competência pelo trabalho e não simplesmente por ser um ditador, que são coisas diferentes. A nossa postura pode ser ditatorial mas alicerçada num conhecimento factual e não simplesmente em opiniões. E, como me recordo, acho que nunca, nunca utilizei essa questão de editorial com a equipa técnica, sim com os jogadores, uhum. em determinados momentos, porque sentimos que são momentos-chave de uma época. Por isso, assim como na dimensionalidade tática, ou técnica, ou estratégica, o treinador deverá ter a capacidade de adequar às necessidades, mas também ter a possibilidade de ter o conhecimento de recorrendo a qualquer elemento extra. Há pouco falámos do treino complementar ou do treino individual, ser capaz de periodizar de forma individual para chegar depois ao coletivo. Ou seja, quantas mais ferramentas o, o, o treinador tiver e souber adequar ao contexto, acho que mais preparado está para ter sucesso. A liderança é uma ferramenta de ligação determinante no sucesso de uma equipa. Acho que também devemos saber jogar com ela, de acordo okay. com os momentos que achamos pertinentes, e que temos experiência, no nosso caso, em particular, o professor Rezende que me ajuda exatamente nesta reflexão, temos a experiência para operacionalizá-la, porque realmente a experiência é a mãe de todos os saberes.
0: Um treinador então, como líder mais do que chefe, é isso?
1: Sim, como, como líder, como, como funcionário, como apanha-bolas, como que for necessário. Nesse sentido, a palavra liderança, ou seja, ser aquilo que a equipa precisa, ser aquilo que o clube precisa acredito muito mais nisso, isso é fundamentalmente alguém que eles reconhecem que eu também estarei lá sempre para os ajudar, para os proteger naquilo que necessitam e para os incentivar, sendo eu o elemento que traz a inovação muitas vezes à equipa, mas também eles, e eles sabem que a partir do momento em que cumprem aquilo que são os requisitos, por exemplo, na observação, na quantificação dos comportamentos padrão, dos comportamentos de arrastamento na defesa da zona se eles trouxerem algo novo, eles sabem que eu vou aceitar desde que me façam o que está determinante e desde que nessa inovação traga algo que os jogadores vão perceber uhum. e é neste mediar que é a minha função.
0: E é importante também saber dizer que não e também poder dizer que não? Como é que lida com esta quando há, quando há propostas, quando há uma influência e um impacto do mercado e um estímulo do mercado? É importante saber dizer que não?
1: Eu acho que é muito importante saber dizer que não. Há pouco retratei aquela experiência que tive porque... Tendo em atenção ao perfil que eu sou como treinador, o percurso que tenho, temos a noção todos que é um percurso facilmente aniquilável no mercado. Uhum. Então, temos de ser muito conscientes que estamos sempre dependentes dos próximos três jogos. Esse é o ponto de partida. E tão dependentes dos próximos três jogos, estamos também dependentes do nosso sucesso, se caírem em nós as tomadas de decisões. E é isso que nós acreditamos. Se eu for capaz de escolher a minha equipa, a minha equipa técnica, os meus jogadores, a forma como a estrutura do clube vai funcionar, como é que nós organizamos um estágio, por exemplo, ou como é que nós organizamos uma pré-época, e eu acredito que estou mais perto do sucesso. Dito isto, este tem que ser uma, um elemento determinante a minha automatização decisão para o meu futuro. São três jogos, é? e por ver três jogos são sete dias, por isso. É muito importante saber dizer que não, mas é mais importante para mim ainda saber convencer as pessoas que a nossa proposta é a melhor para nós todos.
0: Do ponto de vista mais conceptual, eu queria perguntar: considera-se um treinador mais ofensivo, mais defensivo, é um treinador que se adapta? Como é que olha para esta questão hoje em dia?
1: Bem, Nós já fomos cinco vezes o melhor ataque em diferentes competições, uhum. se nós gostarmos de atacar. Um, se uma vez fomos uma equipa completamente ataque posicional. Já fomos equipas de transição e fomos equipas fundamentalmente de bolas paradas. E o que é que o caminho me tem ensinado? Voltando à ideia dos três jogos e tendo essa consciência, nós temos fundamentalmente que chegar à melhor receita possível perante os ingredientes que temos. Um, ou seja, perante os jogadores, o contexto, o nível competitivo, a equipa, o momento, o momento que as equipas flutuam ao longo do ano, a consistência, a confiança, até a dimensão física de um jogador varia, ter a possibilidade de ajustar para lhes darmos armas para que eles tenham sucesso. E aí também se cria interação. quando Eles percebem que o treinador está realmente a ajudá-los. Ou seja, que eu não estou a conseguir fazer isto, mas ele consegue arranjar aqui uma solução e cria confiança. Uhum. Eu acho que isso é muito importante. Dito isto, o que nós gostamos todos é de controlar e dominar. Mas quantas vezes vamos ser a melhor equipa do campeonato? Uhum. Quantas vezes nos vai dar essa oportunidade? Não tendo essa possibilidade, e isso é uma reflexão que tive no Trofense, uhum. fomos disputar um playoff subida, Isso durante o campeonato nós ganhávamos de goleada, chegávamos ao playoff e percebemos que, para além de não ganhar, nós não conseguíamos impor um jogo. Então são essas pequenas reflexões que a vida nos vai dar, a experiência nos vai dar e a refeição juntamente com treinadores mais experientes que nos ajudam a procurar a evoluir, a evoluir dentro daquilo que nós, que nós podemos evoluir. Ah, é óbvio que gosto de uma equipa que controla o domínio, gosto de uma equipa que tenha a capacidade de jogar em ataque posicional, tem a capacidade de ter um primeiro momento de, de construção que tanto varia a largura como a profundidade, consiga variar e gerir os ritmos de jogo, tem uma equipa que na etapa da criação consiga entrar por, pelo meio ou pelo lado e consiga finalizar o processo ofensivo o maior número de vezes estando organizado, o que implica que quando perdemos a bola podemos transitar rapidamente. Mas isto é utopia, é o que a gente quer. E uhum. eu acho que o melhor elemento é, perante esta utopia, pegar na realidade, é okay, o que é que nós conseguimos fazer daqui dentro daquilo que é o nosso conhecimento e não daquilo que é a capacidade dos jogadores, que são uhum. coisas diferentes.
0: E para começar uma semana de trabalho, quando pensa no microciclo, quando pensa naquilo que é o planeamento, primeiro se o pensa a médio prazo ou a curto prazo e depois que informação é que precisa dos vários departamentos que falou, dos vários treinadores que o, que, que o acompanham, o que é que cada um tem que lhe passar e que não obdica lá está uma vez mais para começar essa semana?
1: Ok, então... Uh... Pensar a longo prazo, pensámos o, o mesociclo de pré-época, uhum. porque aí podemos estruturar desde os conteúdos, ou seja, os conteúdos critérios, até uma dimensionalidade física, até uma dimensionalidade estratégica, porque podemos variar, até uma dimensionalidade tática, ou seja, nós elencamos um conjunto de dimensões onde nos focamos, desde a introdução de uma ideia de jogo e a dinâmica da reflexão através da observação dos jogos, treino, do treino propriamente dito, e aí, e aí sim trabalhamos em períodos meso. Neste período do Meso, temos em consideração, numa forma genérica, podemos abordar a dimensionalidade física, a dimensionalidade técnica, a dimensionalidade tática, a dimensionalidade estratégica, de uma época nós começámos a fazer isso. Dentro destas dimensionalidades, podemos falar, obviamente, das alternâncias que pretendemos com um o sistema tático, do posicionamento do bloco mais alto, mais baixo, dos indicadores de pressão ou os jogadores de pressão, das zonas de pressão, ou seja, trabalhar os jogadores para os alimentar numa forma de comunicar, que nos vai vale a uma forma de jogar. E aí procuramos alinhar uma tríade, que é observação, comunicação e exercitação. regras geral, os nossos exercícios são extremamente simples, uhum. o que varia é a complexidade. Mas esta simplicidade leva, obviamente, à, à liberdade na tomada a de decisão do jogador que é que nós pretendemos. Educá-lo para a autonomia. E esta educação para a autonomia rege pela comunicação. Se o Gonçalo não souber o que é esperado dele, ele, ele uhum. vai ter um determinado comportamento preso pelo medo, porque eu nunca sei muito bem o que é que é esperado de mim. E esta construção a mesa também implica obviamente imensualidades sociais, ou seja, que pontos é que nós queremos ter? Nós sabemos que uma equipa é, tem três períodos determinantes, que é a fase inicial, que é a fase da paixão, onde está tudo bem, a fase do turbulência, onde cada um começa a perceber o seu espaço na equipa, vou ser opção, não vou ser a opção, e a fase da superação. Quanto mais rápido nós passamos a turbulência, mais rápido estamos a entrar naquilo que realmente é aquilo que nos interessa. Um, num período semanal... Uh, regra geral, nós fazemos terminando o jogo e no microciclo semanal para ser um pouco mais sucinto uhum. terminamos o jogo e fazemos observações separadas, ou seja, eu vejo o jogo sozinho, uh, o Henrique vê o jogo sozinho, o João vê o jogo sozinho e o Fernando vê o jogo sozinho, Depois fazemos alinhamentos da informação, que é o que é. o que é que vai ser dado aos jogadores do ponto de vista coletivo e de encontrar aquilo que priorizamos na pré-época sobre uma ideia de jogo, mas também um modelo de jogo que evoluiu ao longo do tempo, que informação visual vai ser dada que informação uh, verbal vai ser dada um, e como é que nós alinhamos estes pontos? Paralelamente com isso, que informação individual vai ser dada? Ou seja, que cortes individuais vamos passar para os jogadores e porquê? Ao mesmo tempo fazemos análise quantitativa para perceber ok, dentro da ideia de jogo que nós queremos evoluir, o que é que nos está efetivamente a acontecer? Conseguimos recuperar a bola alto, baixo, conseguimos fazer as interseções O jogador de referência está a ser ou não está a ser? Será que temos um alcalde que consegue interceptar 20 bolas ou que não consegue e tem mais mais capacidade no desarme? Para a partir daí fazer ligeiros ajustes e de desenvolvimento no modelo de jogo. Quando se diz que o modelo de jogo não cristaliza, para nós, isto simboliza que o não cristalizar parte das nossas ideias do treinador, parte do conhecimento dos jogadores. E se eu conheço o jogador, então vou ter que potenciar. Se eu sei que o jogador X é capaz de interceptar mais bolas numa determinada zona, porque tem uma forte capacidade de leitura de jogo, de antecipação, é muito rápido em espaços curtos, então vou ter que preparar um modelo para ir de encontro e servir ao jogador. Portanto, regra geral, segunda-feira, tendo jogo domingo, nós, antes do treino, reunimos, um, percebemos estas análises qualitativas, quantitativas, fazemos uh, descrição daquilo que são os nossos focos atencionais na semana. Uh, Segunda-feira, primeiro treino, nós dividimos a carga e descrevendo o microciclo de uma forma sucinta, dividimos a, a carga de treino sobre quem não jogou, com trabalho complementar, com regimes de velocidade, velocidade resistente, autenticidade, associados às ideias de jogo ou a uma dimensionalidade física, por vezes é uma coisa simples. Uhum. Se tiveres subir muito, não temos campos para fazer trabalhos de tração, jogos reduzidos Sim. no futebol, não é? Então temos que ajustar. Um, e os jogadores que não jogaram podem ir através dos exercícios que queremos, fundamentalmente, numa vertente aeróbica, uh, de recuperação. Portanto, podem ser elementos de dimensionalidade técnica, tática, com baixa intensidade, mas que vão de encontro às necessidades, ou seja, vão suprimir os erros do fim de semana passado. Uhum. Um, Quarta-feira, por regra geral, que a folga na terça-feira, porque acreditamos que se vemos de um ciclo positivo ou de um ciclo negativo, quando temos a forma a, a folga, tudo ajuda a redirecionar o foco atacional dos nossos jogadores. Até para a nossa comunicação que é quarta-feira voltada para a vitória, regra geral, porque também não sabemos estar de outra forma, independentemente do adversário, temos que ter um, um seccionário do ponto de vista emocional para preparar depois da semana seguinte. E na semana seguinte um, e nesse período de folga para os jogadores, regra geral, trabalhamos de manhã. Procedemos à observação do próximo adversário, ou seja, com quem vamos jogar, o que vamos jogar, a observação, como já o referimos, dividida. Juntamos os, os pontos na quarta-feira à tarde, segunda e terça observamos, quarta-feira à tarde juntamos, uh, definimos que dimensionidades estratégicas vamos abordar para aquele jogo, uh, definimos uh, possibilidades de ação, de intervenção uh, e até soluções para, para o próprio jogo. Uh, na quinta-feira, um, Ok, na quarta-feira é mais uma dimensionalidade uh, técnica, tática, mas também muito física. Gostamos de equipas intensas, sejam agressivas, uhum. sejam pressionantes, que sejam capazes de impor uma dimensionalidade de jogo uh, ou pelo menos uma intensidade ao jogo diferente do adversário. E tu sei que também toda a gente diz isso, um, porque é um lugar comum. Mas sentimos que conseguimos impor isso. E até pelos, pelas presas que temos tido em jogos de taça, que não é por aí que estamos a perder neste momento, uhum. um, estaremos a perder por outros que temos que refletir, obviamente. Um, na quinta-feira, uma dimensionalidade mais aberta, mais tático-estratégica. Uh, Sexta-feira, decompomos ali a, a, a operacionalização do trabalho, um, o Henrique ficando mais com a parte da organização ofensiva e eu mais com a parte da organização defensiva, porque percebemos um determinado momento que okay, nós ofensivamente já conseguimos pôr equipas a fazer golos, mas temos que sofrer menos golos. então vamos focar mais nesse aspecto. E sempre que há algo novo, gosto de ser eu, a inovar, ou pelo menos a tentar chegar a uma solução e a partir daí vou delegar, olha, podemos seguir este caminho, porque uhum. é muito esta a ideia que eu acredito do treinador, o treinador dos treinadores deve ser alguém que, que ajuda, incentiva, tem mais experiência naquela área específica e consegue de alguma forma ajudar para que as pessoas se desenvolvam, ou seja, esta liderança na sua agência é transformista, uhum. mas essa transformação demora tempo e prática operacional, eu passei aqui umas etapas relativamente à distribuição da informação sobre os jogadores, mas é sempre nesta dinâmica dialogante e fundamentalmente de refletir, ou seja, fazemos isso e isso não corre bem por algum motivo, vamos refletir porque ele não correu bem, vamos contextualizar o exercício, vamos refletir em grupo, muito com, com, com a equipa técnica que tem visões diferentes e vamos procurar uma solução melhor. para Na próxima semana estamos geralmente melhores preparados, mais preparados e mais adequados ao contexto que nos vai surgir novamente.
0: Do ponto de vista da sua rotina diária, porque há muita gente por vezes que erradamente pensa que o treinador vai ao, vai ao, vai ao campo e está lá duas horas e vai embora para casa. Eu queria perguntar uh, que se pudesse explicar e se pudesse expor aqui qual é a sua rotina diária: a que horas é que chega ao clube, o que é que faz durante o momento que lá está e depois a que horas é que também vem embora e se a cabeça também para durante esse, quando não está no
1: clube. Eu é, acordo, regra geral, às 5h50 da manhã, uh, chego ao clube às 7 da manhã sou a primeira pessoa a chegar. A equipa técnica não chega com, comigo porque eu não gosto. Eu gosto de ter um período de manhã onde faço os ajustes necessários, faço a reflexão sobre o treino ou sobre o dia de trabalho. Às 8 horas eles entram no clube. Nós fazemos uma primeira reunião, um jeito de briefing sobre o que estamos a falar anteriormente e outros pontos que possam surgir. temos Neste caso, em particular, temos que nos colocar para outro sítio para, para preparar o treino, também somos primeiros a chegar lá, a regra geral. Uh, fazemos a preparação do treino com o resto da equipa técnica, onde ligamos as informações necessárias sobre o treino, desde as condutas critérios, seja, o que é que queremos, seja verbalizado, a colocação das pessoas, a dinâmica da alternância, o tempo de pausa, as transições de exercícios, tudo os aspectos que possam ajudar a uma, a um, a tal, ao tal treino com intensidade, para jogar com intensidade, uh, mas também o treino com concentração para estarmos concentrados. Um, Geralmente ao treino, eh, regra geral, eh, ficamos num local, ou seja, onde fazemos refeições, pós-treino é assim é, é pedido aos treinadores façam uma refeição sobre a intervenção deles, eh, sobre o CCC si, 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 o funcionamento, a nossa articulação como equipa técnica, mais esta equipa mais direta que está a trabalhar diretamente eh, comigo, eh, por volta da, da uma hora, para pararmos e estas questões de confinamento trouxe aqui algum constrangimento que é muitas vezes eu ficava a almoçar e ficava no clube de tarde sozinho porque tínhamos limitações mas o trabalho é 24 horas de tarde, a observação do treino, a observação do jogo a preparação do jogo, a preparação do exercício, dos exercícios um, regra geral, chego a casa às 8 horas, janto quase sempre com a minha família e procuro ter meia hora para brincar, tenho dois filhos pequenos, a um, Bruna tem 4 anos e o Eduardo tem 2 anos, e para ter meia hora por dia para estar com eles, e nem sempre tenho tempo para estar com a minha esposa, mas meia hora por dia para estar com eles e para brincar com eles, nem sempre consigo ter, e depois volto a trabalhar. Deito-me por volta das 10 e meia da noite, e dia seguinte continuo outra vez. Por isso essa é a rotina diária que nós, que nós, que nós temos, não quer dizer que por vezes à noite não... Não, 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 não trabalhamos até mais tarde mas gosto de ter este ritmo porque ajuda depois a ter um rendimento mais adequado durante o dia
0: O Míster também é professor, também está ligado aqui à parte académica eu queria perguntar um, qual o contributo do ensino formal versus aquela experiência mais prática que nós temos quando vamos para o contexto e o Míster também começou cedo e teve essa intenção uh, se, tivéssemos, se tivéssemos que balancear consegue fazê-lo e qual é que hoje em dia poderá ter o um maior impacto maior, maior influência para os treinadores uh, quem está a começar?
1: Bem, eu acho que, as nossas, como disse, as nossas vivências são sempre o mais importante da nossa carreira, pois temos de ter o um melhor proveito delas. O ensino dá-nos realmente a capacidade e a frias e o distanciamento de podermos num determinado momento, às vezes de insucesso, vestirmos uma capa de professor que protege e conseguimos ter um lado mais pedagógico, mais distante. Por outro lado, também nos obriga a termos uma a tal necessidade de, ok, se eu sou professor, eu tenho que ajudar a que ele tenha sucesso. Então, se ele não tem sucesso, e digo muitas vezes, isto a equipa técnica, se falamos e eles não ouviram, foi porque nós não falamos. Esse é o nosso ponto de reflexão como professor, o que nos obriga a aquele processo de servidão, eu estou aqui para servir os outros, para ajudar os outros um, e, e essa exigência e essa necessidade de satisfazer e de ajudar e de compor e de criar patamares de sucesso e de refletir obriga-me um, a tirar o melhor que aprendi no ensino porque nós ensinamos para pessoas completamente diferentes uhum. como disse anteriormente, ninguém aprende com quem não gosta e muitas vezes no ensino, nós temos que saber estar de forma genérica para que as pessoas gostem de nós e, e que possamos realmente ajudá-los. O lado do treinador é alguém um bocadinho mais rebelde, mais, uh, mais, uh, menos de servidão, não é que esteja a falar das experiências que tipo com um treinador, até porque tive tipo excelentes treinadores, é, é um lado que é a necessidade de nós servimos os outros ou de termos que explicar alguma coisa porque é, uh, é algo mais comum na prática e por ver se também me sirvo dela, volto a dizer o mesmo que diz eu gosto de olhar para as coisas e perceber ok, em que medida é que isto neste momento vai ajudar ou neste momento não vai ajudar. Por isso é partindo desta, 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 destes dois papéis que tive, é, tirar proveito do instante que estamos a viver para ser ou mais treinador ou mais professor, para ser mais pedagógico mais incisivo, mais tutorial, mais exigente, porque o professor progresso não pode ser tão exigente como, como, como é um treinador que tem que o ser. Uhum. Dependemos resultados, por isso temos, tem que haver exigência para toda a gente.
0: Exatamente. Do ponto de vista, sendo a Futebol Magazine uma plataforma que procura uh, colocar os treinadores em contacto direto com o contexto profissional, eu queria perguntar qual é a influência que, que considera que nós podemos ter para os treinadores que estão a começar e para os treinadores que estão neste momento no mercado também, que procuram este tipo de contacto?
1: Bem, quando o Marco falou comigo sobre vocês, eu contei-lhe uma história que aconteceu comigo há 20 anos. Foi com o professor João de Ferreira. Então eu estava a fazer a licenciatura e durante um mês liguei para o Sporting Clube Braga todos os dias. Porque eu queria estagiar com ele, mas as portas não abriam. Passado isso, eu sei que fui para o estádio e assisti a vários treinos quando era possível. E tentei entrar em contacto com o professor. Eu não sei se foi mais de duas ou três semanas e não consegui. Houve um dia que o professor olhou para mim e comecei a falar com ele, ou seja, as portas são realmente fechadas e é difícil, e dependemos sempre de alguém que nos dê a possibilidade de ver, de estar, de estar presente. Um, eu tive a possibilidade, por, por porque tenho esta, este hábito natural, eu sei que vou levar um não, mas eu vou bater à porta e depois, se quiser é dar algo não, vai mudar na minha cara ou não. Então tive a possibilidade de estagiar com muita gente, com o professor José de Ferreira, com o professor Rui Quinta, com o Miguel Ial também a pessoa com o professor Miguel Liel, com o António Caldas com o último foi com o Luís Castro há dois anos que tive desempregado porque acredito que é determinante quando nós não estamos a trabalhar ou mesmo estando a trabalhar ver os outros reflete sobre a prática dos outros não é só sobre nós sobre a nossa reflete muito sobre a nossa mas perceber os outros então quando são trabalhadores mais experientes independentemente da sua formação se é professor se não é professor para mim é irrelevante isso estão anos à nossa frente então nós suprimimos tempo, é como ler um livro, nós suprimimos tempo para vê-los trabalhar e ter a possibilidade de os ver trabalhar e de perguntar porquê. Há aqueles que nos dão essa possibilidade e estes que eu referi deram essa abertura. Uhum. É algo que é determinante para o sucesso, para a reflexão, para a evolução, porque vemos, eu tive a sorte de ver grandes treinadores com uma abertura enorme uh, e que me permitiram em muito mudar aquilo que eram as minhas práticas, em muito mudar aquilo que eu era até como pessoa para depois ser melhor treinador na medida do possível. Uhum. Uh, uh, e por isso é algo que se tiverem essa oportunidade têm que agarrar, porque é extremamente duro, é extremamente difícil, é um mundo fechado. Um, é óbvio que ao fim de 20 anos, como é o meu caso, a bater a portas elas já abrem com alguma facilidade, mas uhum. no início elas não abrem, por isso é uma oportunidade que têm que agarrar forçosamente.
0: E algum treinador que gostasse de ver entrevistado por nós desta mesma forma?
1: Claro, o José Mourinho. Isto é que eu perguntei duas vezes. <risos> muito bem, muito bem.
0: Considera se então um treinador aberto, tem, tem recebido alguns membros nossos com muita amabilidade e sempre está com uma, uma abertura muito grande. Considera-se um treinador, procura esta partilha que gosta de, de oferecer, que gosta de partilhar e de integrar?
1: Sim até porque e como disse há pouco vindo contexto, onde tínhamos muito poucos muito poucos recursos. Então muitas das equipas técnicas que formei na Proses no Vila Verde era tudo jovens estagiários, uhum. ou académicos ou seja, curriculares. Um, e, e dessa dessa lá está, desta dificuldade surgiu uma, uma uma capacidade muito interessante que é os jovens trazem inovação, uhum. trazem eh, alguma informação e por vezes muito ruído, mas trazem não é? ruído no sentido de nós podemos andar mal informados ou desinformados, não é? E por vezes eles andam mal informados e acham que estão informados, porque uhum. depois a realidade e a questão das soft skills é algo completamente, que só a experiência que nos dá obviamente, mas que criam alguma alguma dificuldade. Mas claramente que percebi que seria uma mais valia ter estagiários connosco, então, todos os anos tenho muitos estagiários connosco, este ano está o Gonçalo connosco, ainda não falei dele, mas temos sempre dois, três estagiários e agora com o FUT Magazine temos mais estagiários porque Basta, vão fazer perguntas que por vezes até poderão ser básicas, mas vão eh, novamente dar nova força ou vai provocar uma nova reflexão que vai levar uma mudança. E não, não quero viver preso a dogmas, não quero não fazer isto porque não faço, não, não faço isto por algum motivo, porque acredito que é desta forma ou é daquela forma. Por isso sempre que há uma possibilidade de estagiário eu vejo uma oportunidade, sendo que se, sinto... Que por vezes as soft skills devem ser limadas, ou seja, deve existir um, uma preparação prévia, como vocês estão a fazer aqui muito bem para que depois não haja casos que não podem minimamente acontecer, mas por vezes acontece, acontece uhum. a toda a gente.
0: Exatamente. E que estratégias é que considera que devem ser utilizados pelos treinadores num contexto agora de mais rendimento para, para se posicionarem no mercado? Hoje em dia o acesso às redes sociais é constante, também existem muitos agentes que nós sabemos que têm uma influência grande, especialmente no mercado onde nós estamos, que é o mercado português. Como é que o Mister tem procurado posicionar-se e dentro também da sua personalidade, que já percebemos que é forte, o que é que tem como preocupação?
1: Um, bem, como percebem, depois de, de pegar numa equipa que bate recordes de vitórias num campeonato, somos o melhor ataque, promovemos 12 jogadores para os campeonatos profissionais. Fomos o melhor ataque dois anos seguidos da Série A, melhor defesa também. É óbvio no que eu não dominava essa área porque senão não ficava no desemprego, não é? Ou pelo menos... Uh, no desemprego não não conta as minhas expectativas uh, tem sido algo que tenho dedicado muita atenção atualmente à questão das, das redes sociais não quer dizer que esteja num bom num bom caminho porque não não estou ainda não sinto que é algo que tenho uh, que desenvolver mas felizmente que encontrei e, e voltámos à mesma questão encontrei um, uma pessoa que me representa atualmente que é o Nuno Costa da Sports, em quem identifico um grau de confiança então voltámos às pedras basilares, não é? Uhum. Confiança, lealdade e o mesmo objetivo de vida, que é, ok, nós queremos hoje uh, chegar a um patamar mais alto possível, não sei qual é que é, uhum. uh, mas queremos hoje chegar de uma forma uh, linear, não queremos ultrapassar ninguém, queremos chegar porque somos competentes e quando chegamos queremos estar prontos, o que obriga a um, a um forte sentido de preparação e de dever perante nós próprios e perante a nossa família, que dedicamos muito tempo uh, e os nossos amigos. Uh, e queremos chegar em conjunto, não temos pressa de chegar, não tenho pressa de chegar à primeira liga, tenho, eu quero é chegar pronto. isso pode demorar o tempo que demora, sei que tenho que estar no ativo, porque também já aprendi isso, não estar no ativo não nos ajuda em nada. E por isso procurando melhorar a questão das redes sociais, a questão da articulação com outros clubes, articulação no sentido uh, direto, não é aquele sentido mais basilar que por vezes assistimos que é se eu fizer um jogo contra o Gonçalo eu vou jogar para ganhar, eu não vou ser amigo do Gonçalo uhum. eu digo bom dia, boa tarde, no fim de hoje parabéns se tivermos ganho, se não digo felicidades Sim. porque também quando vou ao jogo não vou preparar mais nada eu, a minha equipa é aquela, eu só quero saber dos meus jogadores da minha equipa, do meu clube, o resto é acessório para mim dito isto, por vezes pode fechar portas mas são portas que eu percebo e que respeito mas não são portas que eu quero abrir daquela forma uhum. ou seja, ter consciência que, uh, temos que desenvolver, tenho que desenvolver as minhas redes sociais. Aliás, neste momento, começamos a trabalhar com alguém que está a tratar dessa área das redes sociais, desenvolvimento das redes sociais, o networking, que é terminar, ir a sítios, falar com pessoas, dar-nos a conhecer quando acaba o campeonato. Porque em campeonato não tenho tempo e não vou deixar de ter tempo, ou seja, não vou abdicar de, de observar menos equipados da área ou refletir menos, ou o que é que seja, para ir estar com alguém. Não vou não é um princípio que eu não quero. Primeiro está o trabalho e vai vencer pela competência e depois sim virá outras situações complementares quando tenho tempo, porque é isso que são as minhas prioridades. Uh, ainda que se possam rolar erradas e daqui a alguns anos mudo, também não é também não vivo preso a esse dogma. Se tiver lado multarei. Um, e acho que, obviamente, aproveitar estes espaços de oportunidade, como é o caso de muita ansiedade agora, para mostrar o nosso trabalho e fundamentalmente ter resultados. Quando se ganha ou quando se perde, nós temos de ter sempre resultados. Ter consciente que o futebol, é um grande igualizador por isso, que é o jogo começa a 0-0, no final, quem ganhou? Independentemente da qualidade da equipa ou do lugar da equipa, que também nunca parece por isso. Não é por ter treinado o um último que a equipa tem que ficar em último. Não, se treinei o um último e se disse que ia tentar desenvolver a equipa, a minha obrigação é ficar acima de onde eu estou. Isso é que é o meu, o que procuro que seja a minha bandeira, mais do que redes sociais, mais do que é que seja, são os resultados que conseguimos atingir uh, face aos contextos.
0: Qual é a sua opinião, porque hoje em dia em alguns mercados já se utilizam aquelas chamadas entrevistas, que é para perceber se o treinador se faz um match, digamos assim, com o clube e com o projeto. Qual é a sua opinião sobre isto? Se alguma vez teve esta abordagem desta forma ao entrar em algum clube e como é que vê também, pode ser aproveitado esta entrevista e este contacto a priori com o clube para promover o seu projeto?
1: Eu acho que é, um, que é uma tendência natural que faz todo o sentido, porque... No meu contexto, se eu não tenho uma vida social, se eu não vou a clubes, exceto quando estou desempregado, espero e poucas vezes a clubes, não é? É um bom sinal. Se não tenho a tendência natural de procurar o que é que seja para além do meu clube, no meu caso, em particular, é uma mais-valia, uhum. porque tenho a oportunidade de me mostrar, de de falar um pouco com as pessoas, dizer abertamente o que quero e o que eles querem de mim, porque também é, quando vou a uma entrevista, não sou só que a ser entrevistado, eu também entrevisto as pessoas, um, independentemente do nível onde eu estou, isso a mim não me incomoda. Se querem contar comigo, eu também quero saber o que querem contar comigo, mas que parte de minha é que querem. O uhum. que, que é que vocês querem para a figura de treinador? O uh, que é que vocês esperam realmente? Um, então acho que é uma mais-valia, acho que é algo que é necessário e é atual, é algo que nos permite ter a primeiro ponto de correlação. Felizmente que as entrevistas têm tido, tem surgido a seguir sempre a oportunidade de emprego, ou seja, uhum. foi sempre congruente, mas seguramente que há de haver um dia que não que não vai acontecer isso e seguramente tem que aprender alguma coisa. E esta capacidade também que tenho de ter estas entrevistas tem que ver com o tal ano que tive desempregado e que fiz muitas entrevistas e que as coisas não correram bem. Uhum. Houve muitas vezes que não fui aceito e tive que refletir, e eu acho que isso é, que é o aspecto mais importante da nossa vida, não só como treinadores, mas na vida pessoal, ou seja, se as coisas não acontecem, há um motivo para não ter acontecido e temos que refletir e criar uma solução para que ela volte a acontecer depois. Por isso acho que é esse o caminho e felizmente que as coisas que acontecem nessa forma e que estão abertas nessa forma, porque senão também muitas vezes as pessoas são empregues sem saber quem é. Como é que é, como é que funciona, o que é que é esperado e quando isso acontece, ao fim de pouco tempo vamos ter dificuldades. E aí
0: surge os problemas, não é? De, de, falando um bocadinho sobre o percurso, alguma experiência, assim, alguma história mais caricata e mais engraçada que tenha para partilhar connosco, que sabemos que o futebol
1: também é feito disto, como é óbvio. Tenho duas histórias muito engraçadas <risos> e quando esta semana acontece algumas vezes, para falar sobre aquilo que é o futebol e aconteceram comigo. A primeira foi no Vila Verdense, nós eliminámos o Obista para a Taça de Portugal foi a segunda vez que o Vila Verdense jogou contra uma equipa da Primeira Liga e foi a primeira vez que recebeu uma equipa da Primeira Liga e acho que fizemos um jogo soberbo não só pela vitória, mas pela consistência na ação dos comportamentos e da solidez que, que tivemos em campo no dia a seguir a como chega habitualmente muito cedo ao campo
2: uhum.
1: e já não me recordo, foi no café eu saí do carro e um adepto uh, disse-me olha mista, nós ontem ganhamos, mas é só para lhe dizer quem devia ter jogado, e eu não ouvi o resto da história uhum. <risos> porque... Pensei que não era sequer oportuno vir às costas e continuei. Isto é sobre, e reflete claramente, aquilo que o treinador nunca acerta para os outros. Uhum. Mas nós não nos guiamos pelos outros. Nós guiamos por aquilo que é o nosso trabalho, pelo respeito que temos de ter pelos nossos jogadores, que são as pessoas mais importantes para nós, mais importantes para nós, e já nos custou o desemprego. Se eu acreditar mais no Gonçalo do que no José, independentemente de queimar quem manda, o Gonçalo vai jogar.
2: Uhum.
1: Um, e a segunda tem que ver com a paixão do jogo. Também no Vila Verdense, curiosamente, Percebam vão virmos este mês nós perdemos na primeira época dois jogos seguidos 1-0. Um Primeiro jogo fizemos 20 remates, dentro, 20 remates e ficou um zero para o adversário. Segundo jogo fizemos 20 remates, seis dentro da pequena área, uma grande penalidade e perdemos o jogo. Quando acabou o jogo havia um adepto que estava na na rede e que estava a atacar os jogadores. Eu percebi que ele estava a atacar os jogadores. Desloquei-me para a para que ele me visse e para que começasse a falar de mim e não dos jogadores e deixei-me estar naquela posição para que ele falasse só para mim à vontade e então descentrava ali a dos jogadores. Então, num um determinado momento, ele começou a dizer ó oh Barbosa, vai embora, vai embora, nós não ganhamos a ninguém, vai embora. E, deixei, e, fiquei, e aí ficou o registro. Uh, no final dos dois anos, eu fui embora, porque achei que o ciclo estava concluído e achei que, que a energia que gastava era de tal ordem, tão forte, que precisaria de uma coisa diferente. E passado alguns meses eu fui ver um jogo, a, 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 foi um Vila Verdense-Vizela, e o Vila Verdense perdeu e foi uma época difícil, infelizmente serão de divisão a seguir, porque tem um gosto e um carinho muito particular para aquele clube. E quando ia a descer a rampa, estava esse adepto ao lado, e quando eu passo ele, <risos> ele disse-me olha Barbosa, foste embora, abandonaste-nos, isto espelha claramente aquele é futebol paixão do futebol. Uhum. E sei que esta história não aconteceu comigo, já ouvi o uhum. Luís Castro dizer exatamente a mesma coisa, uhum. uh, mas acho que espalhar aquilo que é o seu adepto e o respeito que temos de ter pelo adepto do a sensibilidade dele, mas também ao mesmo tempo em algum momento damos o desconto por aquilo que nos apontam naquele instante, por aquilo que nos chamam naquele instante, porque é o coração a falar e não é a razão.
0: E onde se vê daqui a 5 anos? Consegue projetar, tem objetivos, como já falou, uh, onde é que se vê daqui a 5 anos?
1: Eu, eu, como disse, aquele ano que estive fora ajudou-me muito em determinadas dimensões e uma foi exatamente essa. Foi nesse ano que estive fora e eu achava muito que eu tinha que estar naquele naquele nível competitivo. Uhum. E o que aprendi realmente agora é: não é o um nível competitivo, é em que nível é que eu tenho estar como pessoa e como treinador. O nível competitivo pode surgir ou não, podemos ter ou não a oportunidade, podemos ter ou não sucesso pode haver um conjunto de fatores que levem a que a oportunidade surgem. Eu surge, dou um exemplo agora, claro. Sou despedido na, somos despedidos na, na terceira divisão e somos contratados na segunda. Ou seja, uhum. isto... Quer dizer, já fizemos trabalhos brilhantes, estávamos em primeiro lugar e ninguém diria que nós poderíamos... E as coisas acontecem dessa forma mas acho que acontecem muito porque me deixei de centrar no resultado final e sim como é que eu ia ser o melhor treinador, como é que a equipa técnica ia melhorar, como é que o, o Henrique ia ser o melhor adjunto que eu tinha, o João Moraes ia ser o melhor preparador físico, o Fernando o melhor observador e assim possivelmente toda a gente à minha volta ter esta dinâmica. E eles comigo também, uhum. porque isto é, é dois sentidos. assim como eu exigiram que exigir de mim, se não exigirem e dizem-me as coisas abertamente, as coisas também não vão no sentido certo. Por isso, daqui a cinco anos eu sei onde gostava de estar, uhum. mas fundamentalmente eu tenho que estar preparado para o que é que venha e, e esperar ter um bocadinho de sorte para que os salinha para que as coisas aconteçam
0: e última mensagem para, para os treinadores que me cheguem e que também querem chegar a este este patamar onde o António já chegou e que também quer vir a
1: chegar ah, bem. a única mensagem que eu posso passar é dediquem-se trabalhem, deem o seu melhor todos os dias sejam íntegros verdadeiramente respeitem os jogadores respeitem, os jogadores, respeitem as pessoas todas que estão à vossa volta do jardineiro ao presidente, com o mesmo grau de, de carinho, e dedicação e de lealdade e esforça-se porque eu também não tenho nenhum truque, nem nenhum segredo, não sou nenhum eliminado nem pouco mais ou menos, sou simplesmente alguém que gosto muito de futebol e que trabalho realmente muitas horas para ter sucesso, o pouco que tive ainda, mas espero que me compense mais daqui para a frente, obviamente.
0: Obrigado, António, por este pedinho. Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado.